0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talent Din vært er Frederik
0: Lyne. Okay. Altså, rigtig godt nytår. Jeg håber, I er kom godt ind i det nye år, at I valgte lidt penge på dronningens nyårstal, og I har fået det sidste bræk væk fra Mundevigen. Velkommen her til Talented på Radio 4. Det er altså stedet, hvor du kan høre Danmarks bedste fritidspodcast, og det er noget særligt i aften. Aftens program er nemlig noget helt andet end det, vi plejer, det er en nytårs special, dagen er på godt nok. Og det betyder her til aften, at der laver vi sådan en særlig udgave, Talentlab, som vi faktisk også har gjort alle dagene mellem jul og nytår, hvor temaet det så var jul, men nu der er det altså nytår. Og specialdelen, den består af, at jeg har inviteret Ulrik Larsen fra podcasten, de tog ud, men i studiet på en måde godt nok over en forbindelse, hvor jeg så har lavet et interview med ham i løbet af ugen, som I så skal høre her til aften her. Og udover at have lavet det her interview med ham, så vil jeg også øh, spille lidt af et afsnit, han har lavet med en, der hedder Trine, som bor i Japan. Og ideen er egentlig, at vi skal lære Ulrik øh, lidt bedre at kende. Og det, øh, det skal blandt andet handle om hans podcast, I tog ud. Vi skal handle om, hvorfor Ulrik han valgte at, at lave den her podcast overhovedet. Og så skal det også handle om, hvorfor Ulrik selv faktisk overvejer at rejse væk fra Danmark igen. For han har faktisk også boet ude i udlandet, ligesom dem, han interviewer. Og jeg synes faktisk bare, vi skal springe ud i. det. Så øh, her kommer mit interview med Ulrik Larsen fra De To Ud. Hej Ulrik. Hej Frederik. Du er vært på podcasten De To Ud. Har du det godt?
2: Det har jeg. Det, øh, det er rart. Og, ja, det har jeg. Det,
0: tak. At, det, her, det her afsnit, vi laver her, hvor vi, hvor vi pakker det her interview ind med, med et af dine afsnit, det bliver sendt øh, 1. januar, så altså lige efter nytår. Jeg vil derfor gerne høre dig, Ulrik. Går du meget op i, i nytår? Altså, det er ikke så
2: meget længere. Det har jeg jo gjort før i tiden. Det var måske øh, altså en af de fedeste dage. Dengang jeg var lidt yngre, nu nærmer jeg jo mig midten af 30'erne her, og har en lille søn på halvanden øh, på år. Så det er ikke, fordi vi har det helt vanvittige nytårsplaner i, i år her. Det tager jeg godt at, at sige med det samme. Men, øh, men det bliver noget stille og roligt. Hyggeligt, ja. hvor vi måske skal, skal spise med et, et vendepar.
0: Mm.
2: Men øh, jeg håber, der er nogle af lytterne, der, der er med øh, har haft øh, god fart på <laughs> i går og, og kan ligge og, og slappe af med noget radio nu her.
0: Ja, må jeg ikke. Um, hvis jeg har forstået det rigtigt, så har du også boet i udlandet. Det er blandt andet USA. Er det ikke korrekt? Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg
2: boede boet øh, i Phoenix i Arizona tilbage i, øh, i 2009. Mm. Jeg, var så, øh, jeg spillede amerikansk fodbold dengang, og øh, så sendte jeg nogle videoer af mig selv som, øh, som amerikansk fodboldspiller rundt til en række forskellige klubber der i Kalifornien i og Arizona. Jeg gad godt, at det var lidt et varmt klima. Det kan lytterne af, af podcasten måske også genkende, men, men det er det, der, der simmer mest. Det, der, det er de her steder, hvor klima er lidt anderledes, end det er her i, uh, i Danmark. Mm. Men uh, der var jeg heldig, at en klub i, uh, i Phoenix, der gerne ville have, at jeg kom over spillet. Så der uh, jeg havde et halvt år, hvor jeg boede hos en, uh, en anden spiller for holdet, som havde sådan et, et kæmpe hus med med mange værelser og tre badeværelser. Han havde øh, nok overskud til, ja. at være der i hvert fald. Det var fedt.
0: Det er sjovt. Jeg har, øh, jeg har også selv boet i USA. Øh, jeg boede der i fire år, fordi min far han er i forsvaret, og så skulle han overarbejde derovre, så jeg flyttede også derovre efter fjerde klasse, og var der så i fire år efterfølgende. Øhm, så det, kan, Vest, det, 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 det har vi lidt om jeg, øh, jeg boede først i øhm, Philadelphia et år, og så flyttede vi ned til Østkysten, ned til Virginia Beach, helt ud til vandet. Så... Ja,
2: Fedt. Ja, det var skønt. Jeg har været meget det også. Det er mm. jo små små ferier, men øh, det er et fedt sted.
0: Hva? Nu, nu, når, nu du har så boet i udlandet, har du så prøvet at holde nytår i øh, USA, eller hvad?
2: Nej, jeg har holdt nytår i øh, Australien. Okay. Fra, øh, fra 16 til 17, der boede vi et års tid i, øh, i Sydney. Mm. Men der var vi faktisk i Gold Coast. For det med, at jeg er kendt i Australien, så ligger Gold Coasten cirka en tusind en kilometer nord for Sydney. Og det er jo sådan lidt den omvendte verden i Australien. Så jo mere nord du kommer, jo varmere er det. Mm. Og igen, så, så det er det bare helt omvendt. Ikke? Så, så når du har øh, nytår i Australien, så er det jo øh, toppen af deres, øh, af deres øh, sommer. Så det er, det er lidt modsat. Mm. Det hele. Men det var en, en, en fed oplevelse, synes jeg også. Men øh, tilbage til det der med, tror jeg, at i min ungdom i Danmark her, der for, forbinder jeg jo nytår meget med, at man giver en gas og holder fest. Og der er noget... Noget alkohol selvfølgelig, og øh, der er Australien og mange andre steder i verden bare lidt mere begrænset med sådan nogle ting. Ikke? Altså, der kan jeg huske, de stod og, og sagde, at man ikke kan noget med på stranden overhovedet der, så altså, der kunne du stå med, med en flaske vand eller sodavand eller et eller andet. Så altså, det, det er en anden kultur nogle gange i udlandet, så der er der nogle ting, man vil savne, tænker jeg også, hvis jeg selv var udlandsdansker.
0: Mm. Det kunne vi da det er sjovt. Ja, vi har flere, fint, flere ting til fælles, synes jeg det. Er. Altså, jeg, har også, jeg har ikke holdt nytår i Australien. Jeg har været der også på nogle måneder. Vi var der fire måneder på sådan noget backpacking, mig og mine kammerater. Og vi skulle have holdt nytår i Australien. Men vi blev, vi blev så enige om, at det er skulle sjovere at holde nytår i Thailand, tænkte vi. Så vi, ja. vi fløjte over dagen før nytår, til Bangkok, og så gav vi den gas der i stedet for.
2: Det tror jeg ikke er noget. Jeg tror, det var en god beslutning, faktisk. Det var vildt sjovt.
0: Der kan du godt være fart på. Ja, helt klart. Nå, Ulrik, det skal ikke kun handle om, øh, om nytår, det skal også handle om din podcast, de tog ud. Ulrik, vil du ikke lige ja. kort risse øh, konceptet op for podcasten?
2: Jamen, konceptet er egentlig, at jeg taler med, med danskere rundt omkring i verden, som ikke har nogen intention om at tage tilbage til Danmark igen. Og, øh, og min, hvad kan man sige, hele konceptet, det jeg prøver på i hvert fald, det er at tale med så mange forskellige typer som muligt, så det kan være nogen, der har rejst ud via deres arbejde. Det kan være nogen, der har fundet en, en kæreste i udlandet. Eller det kan være nogen, der bare har sagt, jeg gider ikke det her hamsterhjul længere. Nu vil jeg bare ud og, og prøve at bo i et andet land. Mm. Øh, nogen, der måske har en eller anden speciel følelse for et, for et land, og så prøver at, at kaste sig ud i det. Mm. Så det er egentlig det her med at få, få talt med nogen, der ikke, der ikke har nogen intention om at komme tilbage. Hvis, hvad, er deres, hvad er deres tanker med det? Og, Ja, Hvad havde de her bekymringer, og hvordan går det i, i dag?
0: Ja. Hvordan, hvordan øh, kom du på idéen til podcasten?
2: Jeg tror egentlig, jeg har tænkt over det de sidste, altså vi skal helt ærligt måske, 4-5 år, hvor at, øh, at jeg også var lidt ude selv på det tidspunkt, og syntes, det kunne være sjovt at lave en, øh, en podcast. Men man kommer bare ikke rigtig i gang med det. Altså det er en af de her ting, man virkelig skal... Det lyder måske, og jeg kan også sige, hvis der sidder nogle lytter derude nu, og at overveje, at det ud i det. Men det kan godt... Øh, det kræver ikke super meget igen, men, men der er stadig nogle, er nogle ikke og, og man får hele tiden udskudt sådan nogle ting der. Hmm. Så øh, kommer jeg så endelig i gang her for et lille års tid siden.
0: Ja, og, det, og vi er mega glade for, at, at du er kommet i gang herinde på TalentLab. Du laver nogle virkelig, virkelig fede afsnit. Jeg kunne godt tænke mig at, at vide, at er du inspireret af andre podcasts, du lytter til?
2: Altså, jeg hører rigtig meget podcast. Det må jeg sige. Jeg arbejder jo som konsulent nu her i mit, øh, i mit daglige job, så jeg kører rigtig meget rundt på landevejen og hører rigtig meget podcast. Jeg hører slet ikke... Øh, jeg ved ikke, om du skal klippe det her ud. Jeg hører ikke så meget radio. <laughs> <laughs> Udover ud TalentLab, selvfølgelig. Ja, men, selvfølgelig. Øh, og jeg, hø, jeg hører rigtig meget øh, podcast. Men inspirationen, inspiration, jeg tror, man, man samler lidt op hister her, ikke? Altså, man... Men ikke sådan... Jeg kan ikke sådan decideret pege på en anden podcast. Jeg synes, der minder om, om de tog ud. Mm. Men, øh, men sådan noget quiz-elementet, tror jeg måske, jeg har fundet inspiration i sådan noget som NFL-showet, der handler om amerikansk fodbold, mm. hvor at, at Claus Elming sidder og snakker med Thomas Kvordrup, tror jeg, han hedder, omkring øh, omkring amerikansk fodbold.
0: Mm.
2: Men, øh, og så det ved jeg ikke, så, så, så synes jeg, at Genstart har nogle gode introer af, af og til. Og det er måske lidt... Så noget af stemningen fra her går det godt, kan jeg også meget godt lide. Altså det er lidt afslappet der. Ja. Mm. Altså det er, det er sådan lidt forskellige,
0: ja, <laughs> forskellige god, ting, tror jeg. Ja, en god blanding. Lige så her. Ja. Hvem, hvem, hvem er egentlig målgruppen for din, for din podcast?
2: Jamen jeg havde egentlig forsøgt ikke at, ikke at tænke så forfærdeligt meget i det. Men, men øh, det er jo overordnet set andre danskere, der sidder i udlandet. Øh, en stor gruppe af os, der sidder herhjemme. Og, øh, og tænker, det kunne være fedt at springe ud måske, i, øh, i at bo i udlandet. Mm. Eller den gruppe, der måske aldrig kommer afsted, og i dag ikke, ikke har lyst til at gøre det. Mm. Men stadig godt kunne. der har vi jo også eksempler på med, med Anita og, og andre. Henrik var også et stykke op i 40'erne, før han valgte at, at tage afsted. Mm. Øhm, så der er vel de her to-tre grupper. Mm. Hvad hedder det? Ja, udlandsdanskere, os der sidder herhjemme. Og drømmer om det. Men, oh. øh, men, men også bare andre. Det kunne også være sådan helt, helt bredt, hvor hvis man tænker, hvordan må det er at bo i, i Singapore, eller hvordan er det at bo i, i Schweiz, eller et eller andet, så får man måske bekræftet nogle af sine fordomme i podcasten, og man tænker måske: Nej, det var ikke helt sådan, jeg troede det var. Så, så,
0: så man kan godt bruge øh, din podcast som en form for sådan... Øh, ligesom man, man, når man skal til Thailand, for eksempel, så køber man bogen om, om, om Thailand, altså for lige at læse op på, på Thailand. Kan man godt bruge din podcast også på den måde?
2: Ja, sådan til, til en vis grad. Altså, vi snakker altid omkring kultur og forskellige ting, og hvordan generelt man kan regne med, at befolkningen opfører sig mere eller mindre, ikke og hvad der har været kulturschok og sådan noget, så man, man får der et indblik i, hvordan det er at bo i det her land. Mm. Men det er ikke sådan at vi vi ser ikke gennemgå hvad de, de fem største turistattraktioner og sådan nogle ting på det på det niveau der, men øh, men inspiration og noget mere viden om landet. Det er jo det synes jeg er fedt når man er selv ud at rejse. Mm. Og det ville man kunne få i, i podcasten i hvert fald.
0: Du lytter til Lab på Radio 4. Vi er i gang med første time talent på Radio 4 og vi har lige nu gang med at høre et interview jeg lavede med Ulrik Larsen fra podcasten De tog ud. Og vi kommer lidt omkring podcastens koncept, og så bliver der også snakket lidt om nytår. Men jeg synes nu, at vi skal høre et lille, øh, lidt, af, lidt af et afsnit fra hans podcast, De tog ud. Det er afsnittet, hvor Ulrik han snakker med Trine, som bor i Japan. Og jeg har valgt det afsnit, da jeg synes, det er spændende at høre om en helt, helt anden kultur, kultur, end det vi har her i, i Danmark. Og det må man sige, altså det, det er noget helt andet derovre i Japan.
2: Velkommen til De tog ud. Det her er podcasten hvor vi tager en snak med danskere, der har forladt det trygge rammer i Danmark og flyttet til udlandet uden nogen returbillet. Tanken om at tage ud og bo i et andet land permanent har altid fascineret mig. Og jeg har da også boet i USA, Australien og Spanien, men kun i perioder på op til halvanden år. Jeg ved ikke, om tanken er lagt helt til grunde, eller om det nogensinde bliver det. Nu vil jeg i hvert fald høre fra andre danskere, der har taget springet og ikke set sig tilbage. Jeg hedder Ulrik Larsen, og du lytter til podcasten, de tog ud. Velkommen til.
1: Og vi har fleksible arbejdstider, så hvis vi har lyst til at sidde og arbejde om natten, så må vi arbejde om natten. Det, det er der ikke nogen, der som sådan siger noget til, udover at huske at sove.
2: I dag skal det handle om Japan og min gæst Trine. Det var hende, I hørte her. Trine er 26 år, og hun er født og opvokset i Odense. I 2019 blev hun færdiguddannet pædagog. Og allerede inden at blikken fra hendes nye uddannelsesbevis er tørret, er hun på vej til Japan, hvor hun har fået et job. Og i dagens episode kommer vi rigtig godt omkring Japan og meget mere. Vi kommer til at tale om alt fra jordskælve, japansk arbejdskultur til hos Andersens hus i Odense og, og Brunsviger. Selvfølgelig nu, hvor vi har trine med fra Odense af. Men øh, apropos jordskælvet, så får vi faktisk også en jordskælve midt under optagelserne. Så der er lidt at holde øje med for jer som lyttere. Så vildt her kommer det ikke til at lyde. Det her det var bare for at skabe lidt ekstra drama, jeg har sat lidt lydeffekt på. Så I øh, skal spise lidt mere øre for at høre alarmen i selve optagelserne. Nu er I forberedt. Og lige her, inden vi skal til i gang, og I lidt vil jeg høre mig prøve at sige hej på japansk, lod jeg lige Trine at sige, at alt hvad hun siger her i podcasten, er et udtryk for, hvad hun selv synes og hendes egne meninger. Og hvis du gerne vi hjælpe podcasten her med at blive en succes, så find vores gruppe inde på Facebook. Hvis du ikke allerede er derinde, så kom der derind. Giv en anmeldelse der, hvor du hører din podcast. Og anbefale gerne podcasten til en, uh, til en ven. Det bliver jeg sætte stor pris på. Men vi skal til at i gang. Og her kommer Trine. Konnichiwa, Trine. Velkommen til podcasten, de to ud. Konnichiwa. <laughs> Hvad siger du til den uh, japanske velkomsthilsen her?
1: Det gjorde du meget godt.
2: Det er... Det er svært. Det er svært sprog, kan man roligt sige.
1: Ja, det kan vi godt blive enige om.
2: Hvordan, det kommer vi også meget ind på senere. Jeg ved, du gør dig lidt bedre i det. Du kan, du kan lidt mere japansk, end, end lige at sige hej.
1: Ja, lige lidt da. Det,
2: det, tager vi, det tager vi lidt senere. Yes. Men lad os høre til at, til at starte med, du sidder i, i Japan. Hvordan, noget af det, vi skal have på banen fra starten er, det er jo værforholdet? Nu er det jo... Vi har en, en, en storm i Danmark lige i øjeblikket, så jeg håber ikke, det går for meget ind i mikrofonen. Det har været ret, ret vildt faktisk de sidste, sidste dags tid her. Men hvad med hos dig? Hvordan ser det ud, når du kigger ud af, af vinduet? Øh,
1: lige nu er det i aften, så det er lidt mørkt. Øh, solen går rigtig hurtigt ned her i vinteren også i Japan. Men ellers så har det sneet i dag. Øh, det har ligget meget i luften, men der er ikke noget, der er blevet liggende nu. Så, så det er meget koldt.
2: Hvad ligger vi på temperaturmæssigt der?
1: Jamen, nu her er det januar jo selvfølgelig, eller februar, så den ligger omkring de 0 grader på en god dag, og så når det er rigtig koldt om natten, så ligger vi nede på en 5-10 stykker.
2: Så det er sådan generelt koldere end Danmark nærmest?
1: Lige nu er det ja.
2: Er det forskelligt fra Japan? Jeg ved ikke, jeg forbinder bare Japan med, med sådan varme på en eller anden måde, og, og godt, godt vejr.
1: Ja, men det er jo også fordi de fleste de plejer at renne rundt og hygge sig nede i Tokyo. Det er meget noget sydpå. på. Ja. Så, så det skal jeg nok tro, for i Tokyo, der får de måske en dag i området, hvor der er snevær, og så er det det. Det er til med. <laughs> ja, det synes jeg da også lyder meget hyggeligt. Jeg er ikke så meget for sne, så, så jeg synes der, det er meget hyggeligt at tage til Tokyo der om julen, og, ja. og hygge mig dernede i varmen.
2: Ja, helt klart. Og hvordan du siger også det aften hos dig nu, så det vil sige, at du er, du er gode otte timer foran også i Danmark?
1: Ja, nu har i i Danmark jo det der sjove vintertid, sommertid noget der. Det forstår jeg ikke rigtig efter, jeg er flyttet herover. Det, det synes jeg er forvirrende. Men kører mere bare, i, i vi kører, kører bare Vi kører helt normalt,
2: jeg ja. Øhm,
1: Men ja, der er øh, 8 timer om vinteren, og 7 timer om sommeren.
2: Ja, det er også en sjov ting, det her med sommer- vintertid. Jeg ved ikke, det kommer vel af, at, at det simpelthen bliver for miserabelt på en eller anden måde ikke, i, i Nordeuropa, hvis, hvis det bliver mørkt kl. Klokken, klokken ja. 3 den ene vej. Og, ja.
1: Ja, der, der var nogen, der syntes, det blev for tidligt mørkt, og så syntes de, det var sjovt at ændre på hele økosystemet i stedet for. Ja,
2: <laughs> og hvad, hvad tid bliver det mørkt hos dig nu, siger du?
1: Jamen, nu er vi jo i gang med at skifte igen, men sådan der ved en fem, halv, stykker, så er det nok tusmørke. Og så, ja. Øh, ja, altså solen står jo op der klokken 6. Okay. Så vi har lige alligevel lidt mere solskin, end man plejer her i Danmark.
2: Det må man sige. Det er sjovt, jeg har aldrig været i Japan, men det ville jeg rigtig, rigtig gerne også. Vi boede i Australien et års tid, der tilbage i 2016, og på vej hjem derfra, der kiggede vi faktisk på at komme til Japan, og øh, lige være en uges tid. Og vi kunne bare se, at, at temperaturen var en lidt lav inden og priserne var en lidt høj inden og der var Thailand bare et godt match i stedet for. ikke Det var lidt varmere og, og noget billigere, men det øh, ved jeg ikke, om det er, det, er i hvert fald det sted, man burde tage hen, det tænker jeg.
1: Jeg har aldrig været i Thailand øh, Så det kan godt være At det er varmere derop øh, Men ja, øh, især den nordlige del af Japan Den bliver rigtig, rigtig kold om viden Så øh, det skal nok passe, at det, du, det er det du har set
2: Ja, altså jeg tror Thailand kører lidt Med det samme klima hele over Der er lidt mere, mere sikker ja. Men hvad med, altså Trine, åbningsspørgsmålet her i Det ud i podcasten Hvor ville du egentlig helst bo i hele verden Hvis der ikke var nogen, øh, hvad skal man sige, begrænsninger Og, og noget forhold hmm. sig til også.
1: Jeg tror, jeg er rigtig, god til, eller er rigtig glad for at leve lige her, øh, hvor jeg er nu, faktisk. Øh, ikke fordi, der er noget galt med Danmark som sådan, men Danmark er også bare lidt, øh, lidt kedelig nogle gange. <laughs> øh, og øh, jeg har prøvet at være lidt andre steder rundt i, i, i Europa, og jeg har familie i Norge også. Så jeg vidste rigtig, rigtig hurtigt, at, øh, at Japan var et godt sted, øh, for hvad jeg er i gang med lige på et det. Ja. Ja. Det, det, bliver her, det bliver lige her.
2: <laughs> har du altid haft en eller anden fascination af Japan, eller hvor, hvor, kommer, det, hvor kommer det fra?
1: Ja, så det snakkede jeg lidt med mine forældre om her, da jeg så kom herover, fordi jeg har øh, været så heldig, så at sige, at vokse op med, med Danmarks Radio og TV2, der jo sendte alle de her animationsting om morgenen. Øh, det er i 90'erne jo. Øh, ja. Og i, i 2000'erne. Øh, og der har jo været rigtig meget sådan Pokemon og... og Dragon Ball og alt sådan noget der. Ja, ja. Og det var jo, jo oprindeligt fra Japan, så på den måde, så kan man sige, at jeg blev allerede der introduceret til kulturen. Men, og så tænk, det havde jeg aldrig tænkt over rigtigt, før jeg også kom herover, men min klaverlærer, i hvad er det, første til 4. og 5. klasse, hun var jo praktisk japaner, og hun havde de her meget søde øh, note, notesbøger, øh, hvor man skulle skrive lektier og sådan noget i, til det man skulle øve næste gang i. Ja? Og den var jo fyldt med japansk, og det har jeg jo aldrig tænkt over som sådan, at det var, det var et fremmede sprog eller sådan. Det er jo, som barn, så tænker du ikke over sådan noget der.
2: Nej, nej, nej.
1: Så, så på en eller anden måde, så har det altid været der. Ja. Øhm.
2: Det har ligget på en eller anden måde, ja.
1: Ja, så, så, så blev det bare hængende.
2: Men lad os lige også fra starten af her, lad os få placeret Japan på, på verdenskortet, først og fremmest. Og dernæst, der hvor du bor i Japan, du må også gerne lige have lov selv, Trine, Nu har jeg læst det, du skrev, nemlig. Og du må gerne selv lige få lov at udtale det sted, du, du bor. Værsgo.
1: <laughs> Jamen, hvis du står i Danmark, så skal du starte med at tage helt vejen om på den anden side af jorden. Ja. Øh, og så folk, de ved jo sådan cirka godt, hvor Australien ligger. Og så skal du så bare lige op over, indtil du rammer Kina, og så skal du lidt ned igen. Ja. Øh, det er jo så en af de Japan er en af de store lande, som vi siger i Asien. der er Kina, Sydkorea og så er der øh, Japan. Øh, og Japan ligger ved siden af Sydkorea og under Kina. Øh, og så bor jeg lige midten næsten. Sådan? Øh, jeg bor øh, næsten direkte mellem byen Tokyo og byen Sapporo. Øh, der er cirka lige langt til hver. Øh, det jeg bor i, det hedder Iwata. I vart, øh, og Ivatte? er I det? Ja. Meget godt, meget godt. Du har øvet Ja, <laughs> ja,
2: ja. Den er sværere.
1: Øhm, og vi kalder det Ivatte Prefecture, øhm, som er ligesom at sige Region Syddanmark, eller hovedstaden, eller hvad de nu hedder. De forskellige. Det er den måde, de ligesom opgør det i. De har Prefecture, og så har de øh, by, som er lidt mere eller kommune, og så har de så det, der går endnu tættere på, som vi så kalder by. Jo. Der er jo ikke
2: normalt ved have postnummer. Bor du så i en, en mindre område, en mindre by, eller en, en større by, eller hvordan?
1: Jamen altså, jeg bor lige præcis ud til havet, så det vil sige, at hvis jeg går ud af bagdøren, så kan jeg jo nærmest være i havet, <laughs> øh, på, øh, ude på kysten her. Øh, jeg Lækker. ved ikke, øh, hvor mange der kender til japansk, øh, den historie, der er, men her i 2011, der blev specielt mit område ramt rigtig, rigtig hårdt af den tsunami, der kom øh, tilbage i marts 2011. Okay. Så, øh, så jeg det, ved ikke, om det er, giver.
2: Ja. Er, det, er det noget, man har i baghovedet, når man bor i Japan? Altså, de her naturkatastrofer er noget, der kan, der kan ske?
1: Det, det er det. Er. Øh, her for, hvad er det snart to uger siden, der havde vi en tsunami-advarsel øh, igen. Øh, på grund af den vulkan, som mange sikkert har hørt om øh, nede i det ø-område, som hedder tak Takana eller sådan noget der. Øh, jeg er ikke 100% på, hvordan man udtaler det heller Øhm... Ah, og det er godt at høre <laughs> <laughs> Nu kan jeg kun engelsk, dansk og jafansk øh... <laughs> ja, ja. <laughs> øhm, Men ja øh, Så der, der blev vi også øh, en, der, Ja Vi blev op hele natten så at sige øh, på grund er det?
2: Altså sådan i, øh, i Beredskab eller i ja. hvad, hvad kan man sige ja. jeg, også, jeg forbinder også Japan lidt med er Det Er også noget der man hører om indimellem? Eller er det bare risikoen man snakker om?
1: Nej vi, vi snakker seriøst Øh, Grunden til at den tsunami Der var der i 2011 Det var jo at den blev udløst af et øh, Hvad hedder det Det der noget øh, den Det jordskal det var på 9 Okay Og, og det er rigtig højt øh, ah. Mens jeg har været her i Japan Der har jeg oplevet To øh, jordskælv Som lå op på 7,2 Okay Og øh, det er ikke sjovt <laughs> skal jeg så sige
2: og bare lige for at få mig selv og lytterne med altså rigtig den går til 10 eller hvad går den til?
1: ja 10 eller 11
2: ja okay, så vi er, vi er rimelig øhm, højt op kan man roligt ja. sige
1: ja øhm, man kan sige i Japan, der har vi normalt jordskæld det, det er normalt at have et dagligt jordskæld men vi snakker altså nede på på det der ligger på en, en to-tre stykker nogle gange så kan de godt nå op på fire en halv
2: og hvordan føles sådan en, en toer
1: du kan næsten ikke mærke dem her. Det er okay. kun, hvis du ved, hvordan det føles, at du opdager. Åh, oh, 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 det, det var jo også okay. øhm.
2: Så det er ikke engang ligesom den der scene, hvis man kan huske den fra Jurassic Park, hvor den der T-Rex kommer ind, og man kan se, at kaffekoppen står og, og vibrerer. Det er ikke det, vi er ude er, 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 er. Øh,
1: Så er vi oppe i de der 7, 9, 8, 9
2: stykker der.
0: Øhm, så det er ikke
2: helt for sjov længere? Nej. Men det er jo også øh, meget anderledes, tænker jeg, i forhold til Danmark. Altså nu... Øh, nu Kommer det her ud med på par uger, ikke? Og også for jeg lytter der med. Det her det er lige dagen efter, vi har haft den her storm, man kalder Malik. Jeg ved ikke, om du har hørt om det overhovedet. dig. Jo, jeg, jeg
1: læste lige øh, i DR's nyheder, at de at havde storm, og så tænkte jeg, åh, oh, hvor er danskere dog sindssygt ja. skrøbelige. Oh, ja, men
2: altså, så vidt jeg har set, at er der, er der ikke sket noget alvorligt. Det vil selvfølgelig være stemt, hvis der var det, men det er jo tit lidt en joke, når de her storme er der i Danmark. Og den spørge, den der. Den
1: der Ja, undskyld.
2: Nej, den, den artikel, jeg så på, på TV2 i går, det var også et billede af en trampolin, der var væltet, og så breaking news, står med kommet ind over. Ikke? Og det er jo det forhold, vi har til det, så derfor synes jeg, det er, det er spændende at høre, om, om du har vendt dig til at, at være i Japan på det niveau, hvor det er en reel trussel. Lidt mere, end, det, end væltet trampoliner.
1: Ja, altså det kan man sige, på en måde har jeg, men på den anden side, så er det aldrig noget, du vil sige bliver normalt. Jeg var her jo ikke i 2011, men det er der mange af de øh, mennesker, jeg kender her i området, der var. Og man kan godt mærke det. Når der er, der kommer de her store jordskælv eller der faktisk er tsunami-advarsel, så kan man mærke, øh, hele, øh, hele beredskabet går i alarm, og man, altså alle bliver stille ja. øh, og, og lytter efter, og det er ligesom, det, det, man skal bare være forsigtig i sådan nogle situationer, fordi der er mennesker, der har mistet livet af det. Og det er noget, de tager meget seriøst. Men på den anden side, når det heller ikke er større, end at de er de her, som, som de så kalder level 3 på deres skala, så er det jo heller ikke en anden sådan, åh, oh, du, åh, oh, nå, ja okay, fint, vi, vi køkker der. Ja. Der er ikke, det er ikke, altså det, ja, på den måde er det noget, du lever med. Øh, det er bare en del af hverdagen.
2: Men 2011, det var sådan den sidste alvorlige episode, eller hvad man skal sige?
1: Ja, yeah. um... Det var det jo. Øh, det, ja, det var jo så 10 års jubilæum de her øh, sidste år, og, øh, og det var der rigtig mange, der, der øh, ikke ligefrem fejrede, men, men man havde mindedag og, og store højtidlighed og, og så, videre. så det.
2: det er svært at forestille sig det her med at, at leve med den der konstante trussel, men man, man vender sig jo til det på et eller andet niveau. Tænker jeg også, mm. du har gjort, at det er noget, der kan, der kan ske, det er man ligesom med på. Men øh, hvor stor er der Japan egentlig? så jeg tænkte over. Det er jo sådan et meget, meget langt og stort land, kan man sige på en eller anden måde, men det er ikke så, så bredt heller.
1: Åh, oh, der... Uh... <laughs> alt,
2: alt er det er selvfølgelig relativt, ikke det noget? Men uh, jeg tænker, um... altså, hvor Jamen... lang tid vil det tage at køre igennem landet sådan fra den ene anden til den anden? Har du nogen idéer? Åh, oh, det? det
1: tager alt for lang tid, til jeg har givet at tælle det. Um, ja. <laughs> men altså nu, nu skal vi sige, Japan er et meget langt uh, land, um, men de har også været meget, meget smarte at opfinde det, der hedder bullet trains. Ja. Øhm, så det vil sige, at det, du, det, fra mig af, der vil det tage sådan et sted mellem 7 og 10 timer at køre til Tokyo. Ja. Øhm, og øh, det, det vil jo så være en køretur i bil, hvor du, inklusiv i de 10 timer, lige tager en pause, stopper måske en eller to gange. Og så, øhm, så hvis det er, at du så tager en af de her bullet trains, så øh, vil du kort den tur ned til to timer.
2: Okay. Og hvor langt har du til Tokyo, cirka, i kilometer? Åh,
1: oh, jeg mener, det er noget med 700 kilometer.
2: Ej, det er pænt. Det er også ja. noget, man hører om, at det går det går stærkt, de her tog og de er rimelig præcise, synes jeg også, jeg har, har ja, hørt. Ja, <laughs> det er sindssygt. Der er ikke så meget DSB-standard over den, den del der. Ej, det er da helt sindssygt, så hurtigt man kan komme afsted i forhold til. Det kan godt give, give mening så.
1: Det er ikke for sjov, når jeg siger, at de sender en meddelelse ud, når de er 15 sekunder forsinket.
2: Det ja. tager jeg. Ja. Det, <laughs> det er sgu vildt. Der er noget udviklingspotentiale der, for, for os i hvert fald. Hvordan, altså, hvordan ender du med at, at flytte til vatte i Japan? Var det nogenlunde rigtigt ramt?
1: Ja, ja, ja. ja. Det er godt nok, rigtigt. Ja. Øhm, Jamen... Øhm... Jeg voksede jo op med japanske ting, uden at være rigtig klar over det. Så jeg valgte, gang jeg var færdig med gymnasiet, at så skulle jeg jo så på universitetet, og læse pædagog. Ja. Og så begyndte jeg jo at blive klog på både mig selv, og på mennesker, og, og, og verden omkring mig, så at sige. Og så begyndte jeg at blive rigtig interesseret i kulturforskelle, og, og sprog generelt. Og så kom det her japanske jo ligesom på banen for alvor. Når man begyndte at dykke ned i sin personlige historie osv. Og, og, øh, og så synes jeg, skulle jeg da bare til Japan og prøve det. Så jeg startede jo øh, at snakke med, med det universitet, jeg var på. Eller den skole. Og, øh, og så prøvede jeg ligesom at se, om jeg kunne få noget praktik igennem det. Men øh, det kunne jeg så ikke. Og så... Snakkede jeg jo så med en masse mennesker i mit netværk, og jeg fik faktisk privat øh, gennem sådan en aftenskole, der fik jeg japansk undervisning. Øh, for lige at, at prøve at se, hvad det var for noget kulturmæssigt også. Øh, og det var meget svært, skal jeg så hisse sig sige. <laughs> ja. øh, men så lykkedes det mig faktisk at komme i kontakt med nogen, som kendte nogen, som kendte nogen osv. Og, og så fik jeg faktisk et tilbud om at komme herover og bo, hvor jeg bor nu. Øh, sammen okay. med en non-profit øh, organisation Men
2: det er fordi du havde en kontakt til en person Der, der kendte, der kendte ja. det sted du så ender med at være i Ja, ja
1: det var simpelthen et netværk øh, Der slog til der
2: Ja, og så fik du job lige fra starten af Igennem det netværk
1: Ja, øh, det der jo var sådan at Jeg kom jo herude på børlandet, Hvor kraverne ikke engang vinder. <laughs> og, og der har de jo så en lille bitte lokal øh, Børnehave som jeg så fik lov til at arbejde i som pædagogisk medhjælper eller assistent. Og der, der har jeg så tilbragt de sidste to år med at arbejde indtil her i år, eller i hvert fald december, hvor jeg nu er skiftet over til at arbejde for den her non-profit organisation.
0: Du til Radio 4. Det var lidt af et afsnit fra podcasten, de tog ud med Ulrik Larsen, hvor han taler med Trine, som bor i Japan. Og vi skal nok høre mere fra afsnittet senere, men nu, nu skal vi tilbage til interviewet, som jeg lavede med, med Ulrik, hvor det nu skal handle om, hvad Ulrik selv får ud af at lave sin podcast, og hvilke fordele og ulemper han mener, der er ved at bo i Danmark. Hvad får du egentlig selv ud af at lave podcasten? Jeg synes bare det her
2: med, at jeg altid gerne vil ud og, og bo, specielt var det USA. Jeg var meget fascineret af. Før i tiden synes jeg dog det er et sindssygt fedt land i dag men øh, jeg ville gerne have været, været ved bo, nu er jeg rigtig glad for at bo i Danmark men derfor har jeg ikke forlagt den der tanke helt væk med om man kunne bo i et andet land og, øh, og bare nu har nu jeg startet et nyt konsulentjob op for, for 3-4 måneder siden hvor vi har nogle store kontorer i Kalifornien øh, i og i, i Sydney i Australien mm. og det er der sådan noget man tænker ah, det kunne man godt være at man fik chancen for at komme derover om og et også tid eller to <laughs> så det er jo ikke jeg, ikke jeg har ikke forlagt det helt væk men, men opsætningen omkring det kræver mere nu synes jeg end det har gjort tidligere. Altså nu tog jeg til, til Australien der i 16 på et, sådan et working holiday visa.
0: Mm.
2: Kæmpe anbefaling, hvis man er, tror jeg bare, man skal være mellem 18 og 35 for at få snit i dag, hvor man så kan arbejde et års tid i Australien. Mm. Så det var en fed mulighed, men, men det, det synes jeg ikke rigtig, jeg kan, når man har, når man har børn, mm. når man begynder at have en, en anden hverdag, at, du begynder at have en sådan man bliver malig på en anden måde. Mm. Men, øh, men der er der jo mange, og det kan jeg også se på Facebook, der bare springer ud i det. Så hvis man ved det nok, så kan alle så gøre ikke, men, mm. men det, det er sådan en hårdfin grænse.
0: Hvad er det, hvad er det specifikt, at du savner ved at bo i udlandet?
2: Jamen, det, det tror jeg meget, det her med altså klimaet spiller en, øh, en stor rolle. Mm. Det gør det helt sikkert. Øh, og så ved ikke, så synes jeg også, der er nogle, nogle fede ting, men det bliver mere specifikt for hver enkelt land. Mm. Altså, jeg synes... Øh, jeg synes, at det hele taget amerikansk kultur og fedt. Folk er, er super flinke derovre. Det samme gælder Australien. Så det bliver lige mere, hvis det skal sige noget overordnet omkring at bo i udlandet, så tror jeg meget, det der med, at det, er med, det er gerne vil et sted hen, hvor det var, var lækkert vejr, og det var lyst og, mm. og rart at være det meste af året. Og så synes jeg, at hver enkelt land, jeg har boet i, har noget, har noget der, er, der er super tiltalende.
0: Og, og hvad, med, hvad med familien? Har de det på samme måde?
2: Ja, så altså min, min kone, nu her uh, Mille, vi har sammen i snart 8-9 år. Mm. Og uh, hun har det meget på samme måde. Det har hun helt klart. Mm. Så hun vil ikke være svær at overtale under de rette omstændigheder. <laughs> det tror jeg ikke.
0: Stærkt. Nu, nu har du lige været inde på det her med uh, at bo i udlandet og så bo i Danmark. Hvad er det største plus ved at bo i Danmark?
2: Jamen, det, det tror jeg, er, at man selvfølgelig taler sproget <laughs> som en uh, skal jeg sige, indfødt. Altså, du, du taler det på et. Uh, har du godt over for det, Frederik? Du talte det på dit det, det fødselssprog, ikke? Ja, yeah, det, det, det er dit
0: modersmål, Ja, du flyder i det?
2: Ja, modersmål, Så det, er lidt efter. Så det, det, gør, det synes jeg gør en stor forskel. Jeg synes godt, man kan mangle lidt af sin personlighed, selvom jeg, jeg taler rigtig godt engelsk, men jeg synes, jeg mangler lidt af min humor nogle gange, og man,
0: mm.
2: man, er, ikke, man er ikke helt sig selv. Man er måske 90% af sig selv, føler jeg nogle gange, når man taler engelsk. Ja. Hvor det, at man er bare mere af sig selv på dansk, og man har rigtig gode muligheder for job her. Det er klart, hvis jeg er til uden den her, uden at flytte til udlandet via job, som er en stor fordel, mm. så går man nogle grader ned i karriere og indtjening. Det tror jeg ofte, man kan have en sammenhæng imellem. Nu kunne man se der, jeg flyttede til Australien som uddannet fysioterapeut med et par års erfaring, og endte med at stå i en, en triathlonbutik, som var fedt. Det var super fedt. Men det ville, og der er ikke noget gav med at stå i butik. Jeg synes faktisk, det, det er super fedt, og man får gode relationer og snakker med folk, som jeg godt kan lide. Men hvis du ser over på det overordnet set, så er det jo et par hak, ned ad lønstigen mm. og det er jo et par hak ned ad uddannelsestrappen og det hele, så det skal man være klar på, hvis man vælger bare at sige, nu springer jeg ud til det, mm. uden at have et, et job, man flytter med over,
0: tror jeg. Og, øh, og, ja. og, nu, og du, du har været lidt inde på, at klimaet også spiller en stor rolle. Er det, er det så det største minus ved at bo i Danmark?
2: Ja, det er det. Og så vil, så uden at gå for meget ind i politikken heller, så vil jeg sige, at jeg er heller ikke stor fan af sådan hele det her... Øh, Åh, oh, det, det grundlæggende socialdemokratiske samfund på det niveau her. <laughs> <laughs> altså, det, det, det er jeg ikke. Jeg er, jeg er sådan meget... Øh, altså, jeg, jeg forstår det ikke helt. I, i, i grunden. Der, der er mere sådan over i, øh, i sådan noget Australien, tror jeg, i mindset. Altså, mm. det, øh, det vil jeg sige.
0: Jeg, jeg synes, der er meget, der taler for, at du så kommer til at bo i udlandet igen. Især med dine værdier ja, der og der. Din, din partner osv.
2: Jamen, det er der jo. Du kan også høre mange af dem, jeg taler med i podcasten. De nævner jo tit, selvom de bor i, i udlandet, så er det tit den der om de savner måske velfærdssystemet i Danmark og sådan noget, det tror jeg ikke, jeg vil savne mm. i mange sekunder. Jeg bruger jo et andet, det er så godt, jeg kan også men, øh, okay. men der er jo venner familie og familie og jobmuligheder og alt det her, og mm. det her med at tale, tale sproget, at være sig selv, det, det er et stort plus. Ja, selvfølgelig. Og jeg er da glad, jeg er også understreget, at jeg er glad for at bo i Danmark, og jeg føler at på en eller anden måde, når vi har været ude og bo de her tre steder, så har jeg ligesom valgt Danmark til nu, mm. hvor at hvis jeg ikke havde været ude de her steder, hvis jeg aldrig var kommet afsted, så tror jeg, at man måske havde siddet, når man var endnu ældre, ikke? Hvis du var de der 45-50 år og sagt, sådan, puh, jeg skulle måske have gjort noget, og nu bor jeg også bare i det her lorteland og sådan noget. Mm. Og sådan, sådan, sådan tror jeg godt, jeg tør sige, nu vil jeg jo ikke have det på det tidspunkt, fordi mm. jeg ved, at jeg ligesom selv har taget valget om at komme tilbage. Og det, det gjorde man måske også af nogle årsager, ikke? Så mm. det, jeg synes, der er en,
0: der er en sammenhæng. Det, det, det er lidt et, et mærkeligt spørgsmål, jeg kommer med nu, men, men kunne du godt ønske dig, at du har været født i et andet land end Danmark, for eksempel Australien?
2: Øh, ja, på en eller anden måde. Hmm? Det, det tror jeg. Det vil jeg ikke være, være ked af. <laughs> det, nej, nej, men så vil du have familien jo fra starten af, Præcis. og du vil, øh, du vil have det, det fede klima og de andre ting der. Øh. Men ja, ja. Det, 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 det tror jeg vil være fedt. Men jeg er ikke, jeg er ikke på nogen måde ked af at være født i Danmark heller. Altså mm. det er også vigtigt at sige, men det er selvfølgelig, der er jo 200 andre lande, der vil være langt værre at være i, ikke? Jo, selvfølgelig. <laughs>
0: men, men. Radio 4 taler med Danmark. Vi er stadig i gang med første timetalender her på Radio 4, og vi er i gang med at høre et interview med Ulrik Larsen fra podcasten De tog ud. Men nu synes jeg lige, at vi skal høre lidt mere fra Ulrichs afsnit med Trine fra Japan. Og vi fortsætter altså bare, hvor vi slap. Det kommer
2: lige her. Så hvornår er det, du, du flytter til Japan?
1: Øh, sommeren 2019 blev jeg færdig med min uddannelse. Og så to år efter, så tog jeg med flyvede herovre.
2: Okay, altså sta og, ja. og starter så i det job, du får, får skaffet der relativt hurtigt bagefter? Ja, Sådan. Øh, jeg
1: startede 1. august. Det var, altså, dem der, der siger, at de har, øh, har job der, når de er færdiguddannet, det var mig. Øh, bare ikke lide Danmark
2: <laughs> Men det er da også godt du fik forberedt dig på at tage noget altså Japansk på aftenskole der
1: Ja yeah.
2: Hvor længe har du gået til det så inden du, inden du står i Japan der i august 19?
1: Mm, ja det er et godt spørgsmål mm, Jeg tog tre kurser øh, af 10 uger øh, Så det har nok været et års tid Måske halvanden år før øh, Hvor at, øh, du ved bare sådan en, en halvanden time om aftenen der sådan en gang om ugen ikke? Ikke, ikke det helt store seriøse selvstudie her, men, øh, men bare lige sådan, at man kan dykke ned i. Ja.
2: Det er super god idéer at gøre. Altså, det giver, men kommer man ikke så langt på engelsk i Japan, eller, eller hvad tænkte du da, du, da du tog sprogkurset der?
1: Øhm, jamen, øh, jeg vidste generelt ikke så meget om Japan i starten. Det var nok derfor, at, øh, at jeg synes, det var bedst lige at, at få en introduktion der. Men ja. også fordi at. Nu har jeg jo så været lidt inde med alle de her anime og manga, og, og derefter gik jeg videre til tv-serier og, og andre medier og musik og sådan noget der. Øh, og der, øh, der fandt man hurtigt ud af, at øh, i Japan, der har du tre alfabeter.
2: Hold da kæft. <laughs> på, på samme niveau, øh, som vi kender i Danmark, eller hvordan? Altså, jamen, med, tør jeg tør ikke sige det, det, men hvad er der 28 bogstaver i Danmark? Hvor mange er der? Altså er det, er det sådan en tre gange øh, almindelig alfabet i størrelsen? Nej,
1: det er det jo så ikke. Nå? Det er jo sådan, at øh, de har øh, kinesiske tegn, som vi kalder kanji. Ja. Det, det er jo dem, som man kender fra kinesisk, ikke? de der symboler ja. der. Og så ellers øh, så har de jo det, de kalder hiragana, som er deres originale. Og så har de katakana, som er øh, det, som de bruger til at skrive engelske ord med. Op. Så når ja. de låner sådan et ord som hamburger, hamburger.
2: Altså er det bedre at opfinde et nyt alfabet til den?
1: Ja, det <laughs> synes, synes de. Så, så det var det, de gjorde.
2: Ja, det er oplagt. Det synes jeg er stærkt. <laughs> Men hvordan er altså, dit niveau i japansk nu? Hvordan vil du sige, det er? Er det ligesom dit engelsk niveau? Altså det tænker jeg, at alle danskere kan jo snakke engelsk og forstå og gøre sig forståelige i udlandet. Er det der, du ligger? Eller hvor hvor du henne på måske?
1: Nej, øh, jeg vil sige, øh, uden at skulle, øh, skulle sige, at jeg har nogen test til at bevise, så vil jeg sige, at jeg er øh, flydende i engelsk. Øh, men øh, hvis man skal vurdere mit øh, japansk sprogligt, så vil det nok ligge på det, der hedder N4, som er det næstlaveste niveau. Det, det siger jeg med min, min danske jantelov og alt det der i, i mente der, skal jeg så videre ja. Jeg har fået at vide flere gange, at jeg er bedre end hvad jeg selv giver udtryk for. Men...
2: <laughs> ja, det er klart, der skal man lige tage med du er ikke helt over fra Juleland af, men du er dog fra øh, Fyn. Så ja, vi skal... jeg
1: er Fynboer, 100%.
2: Ja, I kører måske lidt mere i Andalow, end man gør i, i Københavnsområdet, men så du, er, du er lidt bedre, end du tror. Det, det tænker jeg også lige <laughs> og du, kan du Kan du roligt os alle sammen ind her i hvert fald? <laughs> det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Ej. Jeg synes, det er imponerende, imponerende sprog at lære. Jeg sad og hyggede mig lidt. Der er sådan en Duolingo-app. om du kender oh. den.
1: Ja, har jeg, jeg selv på.
2: Jeg sad lige og kiggede to, bare de første to lektioner på japansk, Og det også til lytteren. Prøv at gå ind og downloade den her Duolingo. Det er ret sjovt. Man kan sådan prøve at lære sprog et par minutter om dagen, hvis man øh, ikke rigtig har tid til det. Og synes, det er sjovt. Men, men japansk er bare specielt, fordi det er sådan, der skal man gætte nogle lyde i starten og prøve at connecte med det her underlige alfabet. Men det skal I prøve at, at gå i krig med selv.
1: Og så vil jeg så lige advare med den der Dualingo app der, fordi når det kommer til kanjisene, så er den ikke ja. helt præcis.
2: <laughs> ej, nej nej, det, det er godt, at du får det med.
1: Jeg var nemlig selv på den det de første år, jeg var herover, og, ja. og så var det, jeg stødte ind i lidt problemer med den, fordi den, når du kommer op i et niveau, så er den ikke sådan helt præcis længere.
2: Ej, jeg, jeg sidder med, med spansk og hygger mig med det nu her. Og jeg kan bare mærke, at det er noget helt andet med japansk, fordi at du bare bliver introduceret til det andet alfabet fra starten af, hvor at, 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 at jeg tror, at næsten alle danskere kan følge med på de første fem på, på spansk, fordi det er de her sprog og, og ord, man hører altid, ikke? Så det er bare sjovt at se, se forskellen på det. Men hvad havde du ellers at tanke, Trine, altså inden du står i Japan første gang? Havde du været på ferie derovre for, for længe siden, eller var det allerførste gang, du står der, der i august 19?
1: Det var allerførste gang. Øhm. Ja. Hvad hedder det? Jeg gjorde mig de forberedelser at sige, at jeg kan læse op om kulturen, og jeg kan kigge på medier og finde ud af, hvad mainstream er, så at sige. Men udover det, så havde jeg ikke nogen forventninger. Jeg har snakket med nogle kontakter selvfølgelig, og prøvet at snakke japansk til japanere, mens jeg var i Danmark men jeg ville ikke gøre mig nogle forventninger, både for ikke at skabe for mange stereotyper, men også fordi, at hvis jeg nu kom over og sagde, at det var ikke mig, det her, og så var hele året, hvor jeg havde fået sådan et working holiday visa, og så, så var det bare spildt, og så var, det, så var det bare røvnøgler, som man siger på jysk.
2: Ja, ja det, er klart, det er klart. Det er også et, et godt mindset at have, tænker jeg egentlig. Men du må da have haft, du da have haft nogle fordomme omkring... Japan eller Japan generelt, inden du tog sted?
1: Man hører jo, og det, det fik jeg jo meget hurtigt fra mine den dengang de fandt ud af, at jeg havde bestilt flybilletten. Japaner, de arbejder 80 timer om ugen. Japaner, det er sådan nogle, der spiser med pæne, og de spiser kun ris, og bla 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 bla. Ja, ja. <laughs> Alle de klassiske, så at sige.
2: Ikke? Jo, jo, så jo, jeg, jo. jeg
1: var meget, øhm, da jeg så kom herover, så var jeg meget sådan, nej, det kan ikke passe, at det hele er sådan.
2: Nej, øhm, så Og det, hvordan var det? Ja. var det? Var der noget rigtigt i det, eller var der...?
1: Jamen, altså man kan jo sige, at der er jo altid en grund til, at stereotyper de opstod. Ja. Øh, så det der med, at jeg arbejder 80 timer om ugen, kan godt forekomme. Men det kan også forekomme i Danmark.
2: jeg sige, men, men det kan også være 120, eller hvad? <laughs> det...
1: Ja, altså så kan man så sige, hvis du elsker dit arbejde, vil du så ikke også gøre din, dit arbejde til din hobby?
2: Jo, er det ikke jo, også jo. sådan
1: med entreprenøren, når det er, at I går i gang med et eller andet stort projekt, Jamen, så tager det jo hele kalenderen, ikke?
2: Jo, jo, jo. jo. Men, Æm... er det ikke, men den er god nok, eller hvordan? Altså det er med japanerne, man arbejder rigtig mange timer?
1: Ja, det er det. Øh, desværre forekommer det oftere i Tokyo, end det gør her, hvor jeg bor. Men det er jo på grund af den arbejdskultur, der er i Tokyo og byområdet, så at sige. Ikke? Øhm, de her store megabyer, som vi jo har her i Tokyo, her, de har en anden kultur, end der er herude, hvor jeg bor.
2: Så hvis, hvis man sidder som lytter og tænker, at Japan er interessant, det tror jeg mange, mange tænker egentlig, men man, gerne, man vil helst gerne beder om, ikke at arbejde ikke mere end 37 timer, så kan man godt og pakke nej, sammen. Det,
1: ja, 37 timer, det er måske lige i underkanten. Øh, her der siger vi, at der er enten fuldtidsstillinger, eller der er deltidsstillinger. Deltidsstillinger, de er som oftest, på 40 timer om ugen.
2: Stærkt, det er, <laughs> det er noget helt andet, ja. Det, det var ikke men... gået med mange fagforeninger i Danmark, tror jeg. den der.
1: Nej, men så kan man så sige, der er jo selvfølgelig også jobs, hvor du ikke behøver at arbejde 40 timer, men det er bare standarden i mange af deres brancher herovre.
2: Ja, og hvor mange timer har du cirka selv? Det er ikke styr på. <laughs> det er øh, alt for
1: mange det der jo sådan er med, med mig lige, øh, dengang jeg arbejdede i børnehaven der havde jeg de øh, på, på kontrakten der stod der jo selvfølgelig 40 timer, det var det man er ansat til men det er jo så fordi så har du jo ikke den øh, pause der som man jo som pædagog i Danmark har, øh, mm. hvor den er betalt, her der er pausen ikke betalt, øh, og det gælder mere eller mindre alle brancher så vi har jo den her øh, øh, 45-minutters pause, øh, andre brancher har en time til halvanden, øh, hvor at du jo ikke bliver betalt, fordi du skal forestille dig pause. Ja. Men som mange pædagoger i Danmark jo også kender til, så er det der med at have pause i en børnehave, <laughs> er egentlig ja. umuligt, når det gælder de her små unger her. Så, ja. øh, så ofte, hvis det er, man sådan... Og så møder man jo også gerne lidt, lidt tidligere, og lidt senere øh, bliver man jo også gerne... Så det nogle gange løb den op i de der 45-50 timer om ugen.
2: Så en typisk arbejdsdag. Hvad tid møder du så der?
1: Jeg mødte klokken 8, og jeg gik hjem klokken halv 6.
2: Ja. Og øh, nu er du så. Du starter som sagt i, øh, i børnehaven der i august 19. Og ja. hvad, hvad, sidder, hvad sidder du med i dag så? Af job? I
1: dag har jeg øh, job som facilitator, øh, kalder vi det på engelsk. Så. Øh, mere eller kursusleder. Øh, okay. Godt kalde det. Jeg sidder med Projektmanagement Og koordination og PR Management Og så kommer der også noget Fundraising her senere på, året tror jeg
2: Og hvad er det for en kurser, I udbyder så?
1: Jamen, vi har Her i vores organisation Noget folkehøjskolelignende ja. Arrangement Hvor at vi inviterer folk Der enten er på sabbatår Eller har brug for en pause fra universitetet Generelt, eller står ved en skillevej i livet, eller hvordan man skal sige det. Øh, og så inviterer vi dem hernede på, på det kursus, vi afholder. Øh, og så øh, er de her i fire måneder, og, øh, og lige får en, enten pause for livet, eller de får noget personlig udvikling med i, i kufferten. Spændende. Ja.
2: Og det foregår på japansk? Eller hvad foregår ja. det på? Sådan.
1: Det, øh, det vil sige, at øh, nu bliver jeg jo så, i år, det bliver så første gang, vi afholder pædagogkurset, som ja. jeg jo er så leder for, i anledning af, at nu jeg har startet haft på, på fuld tid. Normalt så plejer jeg bare at være på frivillig plads, så, så det, det er jo lidt stort.
2: Og det kursus, det kører du så igennem på japansk også til den det tid? Det bliver
1: ja, halv japansk, halv engelsk, fordi nogle af de danske koncepter, vi har med pædagogik og sådan noget, det er lidt svært at oversætte til japansk ja. i forhold til sproget. Øhm, så, så det bliver sådan noget engelsk øh, Blandet japansk.
2: Ja 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 Stærkt og det bliver da spændende At, at komme i gang med også det gør Men det. Øh, vi kan godt krydse af I hvert fald med at de arbejder mange timer Som vi måske havde ja. lidt en, en fordom omkring den er, den er god nok ja. Jeg synes også jeg har hørt for noget tid siden Der er et, et begreb på japansk for at man arbejder sig selv ihjel Hvad er det det hedder Kan Rose sige noget i Ja,
1: ja da, øh, Meget tæt på ja øhm. Ja det, det sker des, ja, det sker desværre. Øhm, igen, Tokyo er en megacity, hvor at, at folk det der med at være, være social, og, og det der med menneskekontakt, når du arbejder så meget, det kan godt øh, komme ud af balance, og så, så ender det meget med, at du, du sidder alene, og så kan du lige så godt arbejde, og så arbejder du indtil du...
2: Hello. Ja, ja, ja det, 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 er jo, det er jo skrækkeligt på sin vis. Men altså, Jamen, det er det jo. <laughs> det er svært at forholde sig til i Danmark på et eller andet niveau. Det er det, altså der er også mange, og der er helt sikkert også mange, og også jer ja, lytter, der arbejder hårdt, og det er jo klart, der er nogle forskellige brancher, ikke, hvor det er mere kutyme end, end andre, og som vi også taler om iværksættere og alt det her, der er det, der er det også meget, meget normalt. Men øh, det er vildt, er der er der begreb for de her ting lige frem i, øh, i Japan stadig ikke?
1: Ja, men det, det er jo fordi, det er jo noget, de bliver blevet på her igennem 90'erne og 00'erne, At øh, folk, de simpelthen kører sig selv så meget ned, at, at de jo fik øh, hjertestop eller stress, der, der bobblede over til blodpropper og hvad ved jeg. Ikke? Øhm, så jeg vil sige, at okay, Japan er jo ikke begyndt at ændre, ændre på noget endnu, men det er gået op for dem, at de har et problem. Så nu er de i gang med at tænke over, hvad kunne løsningen være. De har ikke fundet en som sådan endnu. Men det er jo så det, som den her organisation, som jeg arbejder for jo, er så i gang med at hjælpe med øh, okay. at komme med løsningen på. Jamen, øh, en idé kunne jo være, at vi bringer noget dansk pædagogik og noget dansk kultur ind til Japan, og så siger at vi skal jo lære lidt hygge. Ja, lige <laughs> at
2: sænke lidt nogle gange. Ja. <laughs> det, er...
1: det kunne være en løsning,
2: jo. Jeg måske bare for at få sat lytterne ind i scenen her, vi sidder og har video på, der er jo kun lyd på i podcasten, men vi optager faktisk for din arbejdsplads i dag her, og øh, yeah. vi blev lidt forstyrret i starten. Ja, det har jeg så klippet ud, når I, når I hører det nu her. Men øh, det er også bare vildt, synes jeg, at dine kollegaer render rundt på kontoret stadigvæk her. Og det er jo søndag aften, skal I huske, hos dig lige nu.
1: Ja. Yeah.
2: Men det er ikke så unormalt heller. Nej,
1: øh... så, så kan man så sige, om, om, om det er os, der er lidt tosset, fordi at, øh, vi halvt arbejder lokalt, og halvt er, er det, vi laver, er jo også sådan lidt vores hobby og sådan noget der. Det kan jo også spille lidt over. Men... Men også bare det, at altså, vi kan bruge de lokaler, der til rådighed på kontoret, til privat også. Så det kan også spille en ind i, i det. Og vi har fleksible arbejdstider, så hvis vi har lyst til at sidde og arbejde om natten, så må vi arbejde om natten. Øh, det, det er der ikke nogen, der som sådan siger noget til, ud over husk at sove. Øh, I løbet af dagen så. Men, men ja, øh, jeg havde da... Øh, på et tidspunkt, øh, der, der, her sidste år, eller i hvert fald for halvanden år siden, der kørte jeg jo også øh, som, øh, altså med de her 40-50 timer på, på børnehaven. Og så kørte jeg jo så også det her ved siden af. Og så startede jeg samtidig med altså, sprogskole øh, op, eller sådan private lektioner i engelsk. Og så havde jeg også lige en kammerat, der skulle have noget dansk undervisning, og så fik jeg også lige en anden kammerat, som lige skulle have hjælp til et andet pædagogisk projekt. Så jeg kørte jo gerne 80 timer om ugen. Ja, Hold da <laughs> og det, det kunne godt mærkes, at man lige pludselig sad på kontoret, fordi der, der var printer og der var varme, især her om vinteren. Så, øhm, så da klokken var 10, og man ikke rigtig havde lyst til at gå hjem i snevejr, så blev man jo bare på kontoret, indtil det holdt op med sne. Og så kunne man jo arbejde imellem. <laughs> ja, det er det... Var i hvert fald en,
2: en al-kultur, det er der ingen tvivl om. Men uh, hvis ja. så længe har det godt med det, så er det jo fedt. Altså man skal heller ikke sidde i, som dansker og, og dømme det er på den måde. Altså jeg synes at det er fedt, hvis man er glad for det, og det fungerer for, for en selv. Det er bare anderledes, det kan man roligt sige. Var der andre ting, der var anderledes i starten? Altså jeg tænker, der må have været nogle sprogproblemer, eller et eller andet af en art, da du står der tilbage i 19 der.
1: Men hele, hele situationen var jo et stort kulturschok. Ja. Øh, jeg havde en kammerat, øh, som jeg så havde mødt i Danmark også, som kunne engelsk på et no niveau. <laughs> Men udover det, så var der jo ikke nogen, der snakkede engelsk som sådan. Ah, hi, hi. Øh, og øh, det skabte lidt problemer i starten i forhold til kommunikationen. Og jeg blev lidt stereotyp st stereotypiseret som hende der, den tossede dansker, der larmer, ikke? For jeg stod jo bare og op, jeg fatter ikke en herfis.
2: <laughs> <laughs> snakker de slet ikke engelsk overhovedet? Eller vil de øhm, bare helst undgå det? Eller hvad er din opfattelse af det?
1: Det er jo lidt af det her japanske mindset med, at man vil gerne være perfekt. Og ja. når du ikke snakker engelsk perfekt, så snakker du jo ikke engelsk, vel?
2: Ah, nej, nej, nej. Øhm,
1: så det der med at prøve, selvom det er forkert, det er jo også heller ikke noget, der er så, så almindeligt i Japan heller. Vi okay. er blevet bedre til det nede. Og de prøver rigtig, rigtig meget. Øhm, også det, at de ser, hvor meget jeg prøver med japansk. Det hjælper også på deres. ah men hun laver så mange fejl, når hun snakker. Så kan vi ja. også lave lidt. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> jeg synes også, det er sådan en, en, en fordom Jeg har i hvert fald det er også, at japanerne er sådan ekstremt høflige altid. Og vil være, jeg ved ikke, om man kan sige konfliktsky, men altså min, min opfattelse med japaner har jo primært været fra Spanien af, hvor jeg var på nogle sprogkurser i spansk, sjovt nok hvor der så var en del japanere, der deltog. Altså, Vi var, vi var måske 10 deltagere på sådan en hold, hvor 6-7 af dem var, var japanere egentlig. Øh, det er lidt sjovt. Også, men de virkede bare meget. Det er jo en ekstremt lille øh, gruppe af mennesker, jeg, jeg dømmer det ud fra, men de virkede bare meget høflige, og det er også det, jeg synes, jeg hører, når man ser udsendelser omkring Japan og sådan noget.
1: Jamen, det er der jo så noget om. Altså, Japan er jo et land, der er meget fokuseret på services. Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til TalentUp her på Radio 4, og jeg prøvede så lige en her, da vi snart skal til nyhederne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre et afsnit fra podcasten, de tog ud med vært Ulrik Larsen, som taler med Trine, som bor i Japan. Men vi skal til at runde af her på første time TalentUp på Radio 4, og vi er tilbage i time 2, hvor vi skal høre mere fra mit interview med netop Ulrik Larsen om hans podcast, de tog ud. Og til nyhedsverdenen, der kommer lige efter mig her. Rigtig godt nytår.